0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Copcast, pessoal. Muito bom, muito bom ter vocês aqui de novo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, um assunto que pode levantar aí algumas discussões. E esse assunto é o seguinte, a gente vai falar sobre a diferença entre o marketing de resultados, ou seja, o marketing que a gente faz... Né, hoje na internet, usando copyright e tal, e o marketing de criatividade, ou seja, aquele marketing das agências tradicionais que colocam propaganda na televisão e há muitos anos se faz isso. Né? Então as diferenças, os benefícios dos dois lados, o que, que cada mercado tem a agregar. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, com, e comigo aqui hoje eu tenho o Rodrigo Schmidt. Tudo bom, Rodrigo?
1: Fala, Rafa. E aí,
0: galera, tudo bem? Temos também a Natália Machado. Fala, Nath. Oi, tudo bom? Tudo bom? O Robson Bernardes. Opa, tudo bom, pessoal? E Rafael gondalini Fala,
2: Rafa. Fala, Show pessoal. de bola.
0: Muito bom. Bem-vindos, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar. E pra começar a botar a lenha nessa fogueira aqui... Temos aqui no meio de nós um cara diferenciado, né? Uma pessoa que trabalhou já em várias agências, que é redator publicitário, certo, Rafa?
3: De origem, sim.
0: De origem, ah. né? Então, um cara que fez publicidade e é publicitário, né? Nenhum de nós aqui, fora ele, é publicitário, certo ou não? Eu fiz. Você fez também publicidade? Tá publicidade? Olha só, temos dois publicitários aqui, a não a sabia? A fez umas 15 coisas. Você um eu é um fiz. podcast
1: assim, o que a Nath já fez? Eu acho que eu fiz quatro faculdades, eu <risos> Caraca, acho. Caraca, olha só. Pra lembrar, é.
0: Que louco. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre publicidade e sobre a diferença do marketing de resultado para o marketing de criatividade. E aí, Rafa? Quer começar cutucando a onça de vara curta?
3: quero quero inclusive acho que alguns ex-companheiros vão ficar bravos ah <risos> vai ser os seguidores aí perder os é. é. é seguidores vai cair no ah, inclusive faz eu perdi um pouco de contato com esse mundo em si mas eu, às vezes eu escuto assim muito redator que fica com um pé atrás quando escuta falar em copyright assim né acha que é só um nomezinho diferente e tal mas eu que já tive a oportunidade de trabalhar em agência... Você como trabalhou quanto tempo em é, Dois anos e meio, uhum. tá? E, inclusive em agências e você fez ESP, tradicionais, é isso? isso. Trabalhei em agências, agências tradicionais, trabalhei com grandes clientes. E eu posso falar que assim, o meu trabalho como redator publicitário... Ele era zero focado em resultado. Uhum. É absolutamente zero. É, a gente tinha uma busca pela uma grande sacada. Mas assim não era uma grande sacada como a gente chama aqui de uma big idea é, era simplesmente uma um título engraçadinho para um anúncio né um vídeo legalzinho tipo eu trabalhei com Todinho por exemplo cara zero compromisso com venda né para tipo, contar uma historinha legal do Todinho basicamente era isso é, então é, existe é, mas é uma
0: coisa é importante dizer que o resultado que vocês se importavam um pouco era com a venda do cliente certo mas existiam resultados que eram mensurados nesse caso, é, né? Assim,
3: ou não? faz algum tempo, tá? Então, tá assim, bom. também não posso falar o que tá acontecendo hoje nas agências, é, mas a gente tinha muito pouco contato com o que acontecia com o resultado daquele anúncio ah, e, okay. às vezes, eu acho que, assim, nem eles mesmos tinham como mensurar, né? Porque a internet nem era tão forte assim, mas isso a gente pode ver hoje em dia também, né? Que como uma agência é, chega à conclusão que uma coisa foi bem, que uma coisa foi mal, é tipo, é pelo buzz que gera pelos tweets que gera, pelos comparti compartilhamentos em redes sociais. E isso tá distante da compra em si. Tipo, um, não quer dizer que um, um tema foi bem no Twitter, não quer dizer que ele vendeu, entendeu? Então, eu vejo a diferença... Pode ter
1: sido, inclusive, o efeito
3: contrário, né? Pode ser ruim, né? inclusive, pode, pode ter, ter já uma polêmica toa. É. É, eu vejo muitas... É, eu vi recentemente uma grande marca de cerveja que ela fez um, uma campanha que gerou muito buzz na internet, mas o público dela odiou, né, então assim, você vê, porque tava totalmente desconectado, assim, e daí é uma outra crítica que eu faço também ao mundo publicitário, que era, naquela época, mas enfim, não acredito que isso tenha mudado em alguns anos, era muito centrado nele próprio, né, que daí a gente entra no, na parte da, do, dos anúncios para ganhar prêmios, né. Quando começava a chegar perto do festival de Cannes, as agências piravam atrás de fazer o anúncio genial que gerasse um prêmio em Cannes. E isso não, não tinha absolutamente nada a ver com vender, né? com o comercial que vendesse mais. Não, era um comercial mais criativo possível a ponto de fazer com que o cara ganhasse um prêmio. Porque isso gerava prestígio para o publicitário, gerava um prestígio para a agência, gerava um prestígio para o cliente.
0: Que tinha uma então, agência com prêmio atendendo
3: é, ele. Tipo, nossa, olha, olha a agência que a gente tá. Eles ganharam 50 leões Era de Era mais canis, status, tipo. né? Era dizer, muito, muito status, status relacionado, assim. Então, eu vejo, assim, um trabalho totalmente diferente ao que faz um copywriter no dia a dia, assim. Não tem... Tem muito pouco a ver, assim, basicamente.
1: Uma das coisas que eu vejo, Rafa, é que... Pro momento, funcionou, né? Então... Antigamente você não tinha tanta noção de métrica como eu você tem agora. Não dava pra medir, né? Não <risos> dava foda. pra medir. Inclusive, assim, é, a gente até às vezes brinca, né? Cara, como é que um cara consegue falar assim, eu vou te cobrar caro e eu não sei se eu vou te resolver. Tipo, eu não sei nem como se eu vou te falar se vai ter retorno ou não. E a galera pagava, mas por quê? Mas você sabe, Roque, é uma coisa é seguinte.
0: Marketing de resultado não é novo também. Não é não, novo, entendeu? É então... O Marketing de Resposta Direta, que, que se chama marketing, Direct Response Marketing nos Estados Unidos e em outros países, é, que aqui no Brasil foi muito pequeno, mas que teve uma época de ouro aqui e hoje diminuiu muito, ele é tão antigo, se não mais, do que o Marketing de Criatividade, uhum. né? Então, cara, esses dias eu tava vendo um vídeo do Ogilvy, cara, é uma das maiores referências de publicidade no mundo, né? E ele tem um pezinho lá, né? No Marketing Direto, ele tem um pezinho o marketing de, de resposta direta, né? Que aqui o marketing direto acabou sendo associado a marketing de multinível, né? Então muita gente associa multinível com marketing direto, tem nada a ver um <risos> termo com o outro. <risos> nada, né? Zero. Mas enfim, o marketing de multinível geralmente usa marketing direto como ação, né? O que é marketing direto? É eu vendendo pra você, né? Diferente de você comprando de uma loja, né? Não tem intermediário, esse que é, por isso que eles chamam de marketing direto, né? Mas enfim, isso é outro assunto. É... Então, lá fora, o que, que o Ogilvy falava? Ele falava assim, cara, vocês aí do marketing direto são os caras que entendem, ou de resposta direta, são os caras que entendem o que faz efeito de verdade nas pessoas ou não. Né? Vocês aí são os caras que veem, se você mandou 100 mil cartas, quantas pessoas devolveram a carta com o cheque dentro, comprando o livro que você vendeu? né então Ou então, quantas pessoas ligaram para você? Tem muita gente que faz TV e é de marketing de resposta direta. né Então, esses programas que tem, por exemplo... A Polishop é uma. Programa de tarde... Exatamente. A Polishop é uma das mais famosas, né? Sim. Hoje ela ganhou muita notoriedade. Mas tem alguns que Medalhão são pequenos. Medalhão Persa, cara. Medalhão Persa. Tem esses... Cara, olha que louco. Os cara, tem um canal deles, é velho. É, Não, sim.
1: mas é, é isso aí. Canal do Boi, cara. Tem leilão de boi. Cara, eu... Adoro, eu... Você vê Vou que confessar ela... uma coisa. Eu adorava esse negócio, tipo, fazer um leilão mental, assim, de falar e, e ver se ia ou não. É mó, mó, mó doideira, né? É isso. Então, assim, existem
0: pessoas fazendo TV é que não tem glamour. Exato. Sabe? Não tem ego, não tem... Assim, se o cara vender 100 milhões em boi naquele canal, foda-se, entendeu? Não faz diferença nenhuma, né? Então, a, a, agência, a agência vai ganhar muito... Né? Ou a pessoa que vai criar ali toda a campanha vai ganhar muito. Né? Mas esses caras eles são muito menos movidos pelo ego. Né? E é louco que você falou que é um mercado que, que o mercado de publicidade ele é, ele é, ele se foca muito em si mesmo. Né? E essa parte eu acho genial desse mercado. Por que isso? Porque assim eles meio que fizeram um grupinho de gente que faz um negócio que ninguém entende muito bem o que é. E aí, eles todos falaram que, que criatividade é algo que, que é o que vai vender, né? E todo mundo concorda, ninguém fala não, não é, né? E aí todo mundo começa a acreditar também, saca? Porque, pô, eu vou contratar quem? Né? Eu quero fazer uma propaganda Coca-Cola. Cara, é muito mais sexy você fazer uma propaganda Coca-Cola cursinho lá no Natal, e bonitona e tal, do que você fazer uma propaganda Coca-Cola no ponto de venda. Que vai meu, mexer um pouquinho na embalagem, falar uma coisa diferente e vai vender muito mais. Isso vai medir o quanto vendeu de Coca-Cola,
1: né? Mas eu acho que, Rafa, tem uma mudança acontecendo. Eu venho de, de empresa, né? Da, trabalhei na, na Price um tempo. Uma das concorrentes, que é a Accenture, é, eles têm feito um movimento de digital muito grande, assim, eles têm muito... Eles são gigantes, muito muito dinheiro, eles né? Isso é a maior consultoria do mundo? Ah, acho que cara, são, né, cara? É, 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 eles falam Big Four, que é justamente por isso, eles ficam... varia muito, então não é, é meio que as, as quatro maiores, né? Mas é, é Price, eu acho que... É a, a Price, Century, a Century... A Deloitte? A Deloitte e a Ernst Young. Ernest eu Young. não sei se a Ernst tá indo ou é a McKinsey, mas é... é enfim, já faz uns três anos aí, talvez tenha mudado alguma coisa. É, mas o ponto é, o que acontece... Empresas de consultoria grandes como essa Que entregam um serviço Que é aquilo que o cliente não sabe fazer Ou ele não tem braço para fazer Ou ele simplesmente precisa de uma aprovação Tipo uma propaganda da Coca-Cola propa O cara do marketing da Coca-Cola põe dar errado Ferrou Agora, se eu contrato aquela empresa Que tem os prêmios, que tem não sei o que Eu tô blindado Então é muito se contrata por causa disso também Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte essas empresas gigantes, a Accenture principalmente, ela tem um movimento de comprar agências, as maiores, das compras, comprar as maiores do mundo, assim, de, de com isso, usando e transformando, não na questão da, do ego, da criatividade, mas em resultado comprovado para o cliente, porque hoje a demanda, acho que a gente tem percebido, e as ferramentas, a, a própria, o, as próprias, o Facebook, o Instagram, enfim. Tem conseguido dar mais base pro BI deles e tudo mais entender se aquilo é resultado ou não, então eles começam a entregar uma solução completa e mensurar em resultado por quê? Porque a Accenture ela ganha em cima do sucesso fee que eles falam, em cima do projeto esse é um dos modelos mais comuns que eles que se faz nesse tipo de coisa é, você agências não fazem que você gerou, isso né? por que, que eles não faziam isso? porque, porque, porque? Não, não dá para medir exato. e não interessa então você cobra um valor fixo gigante sem compromisso com o resultado. É óbvio, você não ganha a partir daquilo que você gerou, agora tá mudando. Então, qual que é a diferença para mim do copywriter, né, e aí do que a gente faz? A gente ganha em cima do resultado. Então é interessante para nós dar o resultado e mostrar o resultado. Então, só ter uma ideia legal, dane-se, não vale, né. Isso não, não, se não transformar em resultado para a gente também ganhar com isso, não valeu nada.
3: Até essas coisas de Instagram Agora me na cabeça Antes era muito assim, né? O pessoal falando Ah, você conseguiu seguidores, seguidores Chegou uma hora que a pessoa falou assim Não, não quero só seguidores Não, não tá me trazendo vendas É, como transformar seguidores em, em clientes, clientes, né? Agora Aí, acabaram as curtidas valorizam. Então vai é, levando as pessoas cada vez mais Pra se preocupar com o resultado de fato, né? Não... É, na verdade, fala-se muito no Instagram, né? Do tal das métricas da vaidade, né? Curtidas, seguidores. Mas talvez esse seja um histórico antigo, desde sempre, né? Que assim, ah, é, o anúncio saiu no horário nobre. Era uhum. uma métrica da vaidade. Tipo assim, o que, que aconteceu com isso? Vendeu mais Não porque sei. saiu lá, né? <risos> mas é. saiu na... No, Só no... gastou
0: um milhão de reais passando é. no, no Jornal Nacional, né?
3: É, é, a, é, a questão do preço, sabe? Assim, meu, meu anúncio custou um milhão de reais. Tipo, e daí, o que, que deu com isso? Ah,
0: é, você sabe que eu acho que um dos... Olha, vamos lá, eu acho que tem uma coisa ruim disso, né, que é a questão de você gastar o, o dinheiro da empresa e não é o seu, né, então assim, bichão, você tá assinando um cheque, você é o departamento de marketing de uma empresa grande, você tá assinando um cheque no nome de outra pessoa, quem tá pagando não é você, o seu salário não vai mudar se você errar, né, então o salário do copywriter muda se ele errar. Né? Então isso muda instantaneamente. E se né?
2: acertar também.
0: Exato, exato, e é por isso que dá tanto dinheiro, né? Exato. Porque quando você acerta, você ganhar 1% de 100 milhões é um milhão, né, cara? É, e eu, eu acho que empresas grandes vendem isso. Né? Então Nossa, a gente já ganhou. Isso é pouco, né? A gente já ganhou muito mais do que isso de comissionamento em outras empresas, né? Então, mas qual que é o ponto, pra mim, positivo disso, né? desse nosso desse mercado de criatividade cara eu acho que tem um lugar sabe tem um espaço tem um lugar certo de você fazer quando você quer construir uma marca por exemplo eu quero construir branding então vamos lá eu vou construir é... eu vou fazer um parque de diversão sabe o play center novo ninguém conhece só de eu falar o nome play center todo mundo já tem conceitos associados então, a, quando você vai construir branding, quando você vai construir uma marca, você tem que associar conceitos que, a, que o seu público valoriza à sua marca.
3: Negativo né? de autoridade, né?
0: E não é só. É assim, por exemplo, quando você vai... É Depende do tipo de marca. Ah, vou, vou criar uma, uma marca de joia. Se, meu, uma joia, se você vai no, no mercado hoje, você vai comprar, por exemplo, lá na Vivara. Você vai comprar um anel por, sei lá, dois mil reais que tem duzentos reais ou cem reais de ouro. Você entendeu? Então, 80% do preço é a marca. Se não for vendido ali o design em outro lugar. É marca, o, design, né? é, o design por causa da marca, porque é aquele mesmo anel em outro site, na loja de outra pessoa, vale menos. Sabe? Então, construir marcas, pra mim, é algo que, sim, tem que se usar a criatividade. Porque você tem que associar, por exemplo, o que o pessoal fazia muito com o cigarro. Agora parou de comerciar esse cigarro, mas faziam muito. Eles associavam liberdade, eles associavam com aventura eles associavam coisas que as pessoas achavam legal
2: sexy né
0: é que era sexy que era o cara conquistador glamour, né? glamour, glamour muitas vezes glamour né depende do cigarro tinha o cigarro que era mais do machão tinha o cigarro que era mais da mulher tinha o, exatamente o malboro era o fodão lá que anda de cavalo tem outro que é o cara da aventura tem outro que é o cara que anda de carro tem outro que é para mulher que é chique saca então associar a tua marca, aí eu acho que vai a criatividade. Sim. Entende? Eu acho que você precisa usar a criatividade para você conseguir associar Mas eu acho conceitos. Que
1: a cri... eu acho que a criatividade tá nos dois lugares, né? Assim... É, é assim. É só... Uma
0: valoriza 100% da Isso. criatividade. O outro valoriza o resultado. E, sinceramente, foda-se a criatividade no outro caso. Foda-se, tanto faz, entendeu? Sim. Tipo, se eu, eu não vou medir por aqui, é, é o que a gente mede. Um é. lado mede a criatividade, um o outro exemplo, lado mede
1: o resultado. Um né? exemplo muito, muito visual disso, a gente teve uma conversa uma vez com uma empresa que vendia... É, de, é um produto de emagrecimento, né? De, de um treinamento, refeição, na verdade. E tinha lá e tudo mais. E aí... Marmitas, é isso? Eu acho que era de marmita. Certo. Enfim... Talvez você vai me lembrar, a hora que eu falar, você vai lembrar. Tá. É, que a Garota Propaganda era uma tiazinha que ensinava. Mesmo assim, uma mulher lá, tipo, 50, 50 e poucos anos, que fazia. E aí você vai por uma puta página glamourosa, aquele negócio, a pessoa não fala nem o português direito. Só que pro público dela, é autêntico, é aquilo que as pessoas estão comprando. Então a página feia ajuda a vender. É, a página que parece que foi ela que fez, né? Que foi ela. A, a autenticidade daquilo é, é mais importante. Se eles, você joga é. isso na mão de uma agência... Eles vão querer, querer fazer eles conhecem, bonito. Eles vão querer fazer... Nossa, minha arte linda aqui, tá maravilhosa. E, e não necessariamente isso ajuda a vender. Então, eu acho que tem alguns detalhes nisso, mas eu concordo 100%, Rafa. Eu acho que quando a gente fala de branding... Por isso que existem os dois mercados, eles vão continuar existindo. Eu não acho... Não existe, a, na minha visão, a possibilidade de... É, um existe e outro não eu acho que vai se é, tornar um híbrido disso a parte
0: ruim disso é que assim, fica uma briga babaca, sabe, Exato. fica uma discussão de que um lado é bom, outro lado é ruim E meu, na boa, depende todo do mundo... que
1: você quer você tem que ter um, um
3: lado se... trabalhando com você a né? mesma
0: coisa que você falar que um martelo e uma chave de fenda são ruins, sabe, ah, a chave de fenda é ruim porra, se você quiser parafusar, não é, cara
3: eu, assim, como esse, esse nosso mercado aqui ele é mais recente, pelo menos assim em termos de proporções, Sim. É, talvez naquela época, alguns anos atrás mesmo, é, esse mercado do branding ele se bastava, né tanto para quem fazia quanto para quem recebia. E hoje não. Hoje as pessoas é, sabem da importância de um branding, mas tem esse mercado cada vez ganhando mais força. E um outro ponto, eu acho que também é uma diferença, é, por exemplo, esse exemplo da tiazinha. né é, Esse mercado do branding... Dificilmente eles iriam atrás de uma solução dessa, sabe? Assim, da pessoa que faz, da tiazinha que faz. Talvez eles fossem buscar, quem? Uma celebridade, uma pessoa, assim, conhecida pelo grande público. E isso é algo que tem perdido bastante força também, né? É aquele que velho exemplo. Que é mentira, exemplo, né, que cara? Que é mentira, não exato, é, só isso. Isso. é mentira. Tem né? a questão
1: da economia da conexão, que é um assunto é, que a gente isso. fala bastante, é. que eu acho que, inclusive, a gente pode, em algum momento, falar sobre isso. Uhum. Que é justamente isso, as pessoas se conectam é, é a partir reais. delas, com pessoas reais. É. Então, é o que você cê, tá falando?
3: Você não vai... Aquela velha história, você não vê a Gisele Bündchen usando C.I.A. na TV, você fala assim, cara, ela não usa C&A. É, a, a, assim. a, <risos> é. né? a Xuxa do Monange, A
1: Xuxa é, do é Monange
3: é a Xuxa do Monange, exato. Tanto que agora uma na agência... Naquela época tudo
0: bem, né? Hoje que não pega mais.
3: Né? Tanto que assim, hoje já mudou um pouco o perfil, né? Hoje vai fazer uma, uma, uma ação dessa, eles vão atrás do quê? De youtubers, influenciadores. Então, assim, é um mercado, mesmo esse da criatividade ele tá tendo que se adequar a essa mudança de comportamento. Ele não consegue mais simplesmente ficar lá falando assim, meu, é legal criar uma imagem. De tipo assim. é. ele e você tem sabe que, que eu acho que também
0: vai acontecer de uma renovação de, de pessoas, né? Hoje, você imagina que daqui a 15 anos, por exemplo, uma pessoa que nasceu há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, que 10 anos atrás é o quê? 2009... Você imagina uma pessoa de 2009 que nasceu com internet na vida dela inteira... E já nasceu escolhendo o que ela ia ver no YouTube... E ela nu nunca... Cara, ela nunca teve que aceitar o desenho que estava passando uhum. na TV...
1: Como é, a gente sobrinha. teve. é isso.
0: Né? Ela escolhe o desenho não desde que ela nasceu.
1: E quantos episódios quiser.
0: Exato, eu quero ver 50 episódios. Tem, tá bom. Ah, não, eu não gostei, vou ver outro. Beleza, você vai ver outro. Agora, essa pessoa trabalhando no marketing, talvez da Coca-Cola daqui a 20 anos... Vai querer coisas diferentes. E ela vai entender melhor desse mercado. E talvez ela esteja até desatualizada para o momento dela, daqui a 20 anos, né? Então, como a gente falou, tem mercado para todo mundo. E eu acho que a questão é o que eu falei. Eu acho que tem uma. É, cara, a gente tem uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas em marketing. A gente usa branding na SB Copy, cara, sabe? A gente faz, né? A gente cria materiais maravilhosos, nosso site é super bonito. Pô, gastamos uma grana com marca, estamos entregando coisas físicas na casa das pessoas, porque a gente quer que elas tenham uma experiência com a marca que vale alguma coisa, que seja interessante, que seja legal, né? É, enfim. Então, a gente também usa essa ferramenta. A gente não vai ficar só preso àquela lá, entendeu?
3: É, a gente tem várias alternativas hoje em dia e vai escolhendo no momento propício, né? Até porque é, uma pessoa que está começando hoje, ela não consegue sair investindo em branding, né? Mas ela pode fazer um marketing voltado para resultado que um dia dê a ela condições de trabalhar o branding dela, né? Então, isso... É, eu, eu tô na minha cabeça isso, né? A gente começou o assunto e o cara que tá começando
2: hoje, ele vai conversar com, sei lá, qualquer... Então, uma agência pequena que seja, ou alguém que vai fazer um folheto de divulgação na internet, não, vamos aqui fazer uma, uma propaganda pra você. Cara, esquece marca. É vender produto... É, isso, é ter cada resultado. real que vai tem que voltar dois ou três. O Rafa falou uma coisa importante. Cara, se eu vender hoje, quer dizer, se eu, eu tenho que colocar dois reais no meu bolso porque eu tenho um real aqui pra pagar. É isso aí. Uhum. Então, tipo, não, não dá pra mim ficar gastando dinheiro.
0: É, esse é um motivo pelo qual agências, em geral... É, não atendem clientes pequenos, né? Então, por que, que elas só procuram a Coca-Cola, o Santander, o Bradesco, a, o Red Bull? Porque, pô, quem paga toda aquela conta de aquele monte de gente fazendo coisa criativa é, são só esses caras. Só que, velho, tem 99% do mercado, são empresas pequenas e médias, ou, ou micro, né? Que não estão atendidas, né?
3: Daí eu lembro, mais uma vez, do nosso encontro criativo, né? Que a gente estava vendo o vídeo do One Dollar Shave Club... E dele brinca, né? Que fala assim, cara, você paga 20 dólares na Gillette, 19 vão pro Roger Federer, né? Que era o cara que Acho
2: fazia isso. propaganda na época, é né? Bom, na é exatamente isso. É e,
0: e, a, e a lâmina
3: é, é a mesma. É a mesma, é exato. Né? Inclusive,
0: esse é um excelente posicionamento, né? O, posicionamento, o famoso posicionamento do, do número 2, né? Então, tem uma propaganda antiga também, famosa pra caramba, da, da Avis, que era uma locadora de carros, né? E eles tinham... Eu não lembro se quem que era a primeira ou quem que eu era a segunda. Eu acho que era a Hertz. A Hertz, a Hertz, Hertz eu acho Hertz, que era a primeira Hertz. e a Avis é a segunda, é isso? É. E ah, aí, exatamente. Lindo, e aí, eles tinham o um segundo mark né? Então, eles são os segundos caras no mundo inteiro que alugam mais carros, ou nos Estados Unidos, talvez. Beleza. E aí, eles não conseguiam bater a primeira, né? E eles falaram, cara, vou só, eu vou assumir pro público que eu sou o segundo lugar e que isso é mais legal do que ser o primeiro. Vou tentar convencer. E aí, eles colocaram um slogan assim... Uh, Avis, we try harder né? Ou seja, cara, como a gente é o segundo A gente vai sempre tentar te atender melhor Entendeu? Porque a gente quer chegar no primeiro Um dia, mas a gente sabe que a gente não é ainda então, cara, vem com a gente, dá uma força aí, mano. Tamo junto, Isso sabe? até se
3: identifica com a pessoa que tá sempre achando que ela tá precisando fazer mais, que ela não é a primeira. Que ela não, não é a primeira,
0: aí, que ela sabe? não chegou onde ela devia isso. ainda. Gera um sentimento é de né isso, assim,
3: Não é aquele slogan que é, não conversa com a marca, você vê que ela tá tentando ser o que ela não é, né? E você então... percebe
0: que isso é completamente criatividade só, é. ou seja, não tá focado em vender, mas tá focado em criar sensações associadas à marca... Que vão sim ajudar a vender. Claro, gente, é lógico, a gente não é idiota. A gente sabe que o comercial da Coca-Cola no final do ano Ajuda vai, a vender, vende Coca-Cola. Claro, claro. É né? o comercial da Balduco lá que o cara faz a. A história Quentinho toda da balduco. Exato. Ajuda a vender. Lógico que ajuda eu, eu a vender. acho
3: que assim, ele, ele contava assim com, com convencimento a longo prazo, né? Ele falou assim, cara, eu vou colocar uma ideia na cabeça dele e na, e na hora que ele estiver no ponto de venda, ele vai lembrar dessa é ideia e vai mind, comprar meu né? produto. É. Exato. Que funciona é. em muitos uhum. casos, uhum.
0: só que quando você tem um real no bolso e precisa virar dois, porque senão você não paga a conta de casa, não dá para usar isso, né? Ou melhor, isso, esse é o caso de muitas empresas pequenas, né? Então, o cara que é pequeno e quer contratar marketing, ele não consegue, porque ele chega lá e o FII da agência é gigantesco. Ele cobra ainda mais um monte de dinheiro com mídia e o cara vai... Aliás. é, é cinco meses para
1: mostrar que teve um crescimento na visita, tipo...
0: Exato, e mesmo assim não consegue mostrar, porque ele não mediu a visita. Ou Exato. não dá para saber, pra saber se veio de lá mesmo. Mas tem um negócio importante, que agora acabou, na verdade, né? Eu, eu trabalhei com agência também, né? Eu trabalhava vendendo mídia out of home, né? Que é outdoor, mídia de rua, é... Enfim, essas placas em cima de rua... É, banco, bus Aeroporto, sabe? Eu trabalhava numa empresa que vendia isso, né? Que era do meu primo. E comecei o marketing por aí. Eu comecei a aprender marketing por causa disso. E eu visitava as agências e mostrava pra eles. E aí, o, o que eu não me conformava... E, cara, eu acho que eu era um péssimo vendedor disso porque por dois motivos. Primeiro, não
1: acreditava. Primeiro que
0: eu não acreditava que aquilo ali ia dar um resultado pro cliente. Segundo que eu não sabia nem quem é que ia comprar... Tipo, eu vendia pra agência e a agência meio que revendia, colocava um preço em cima. E aí esse negócio de colocar um preço em cima me deixava puto, cara. Porque eu falava, caralho, velho. Ah, pô, vamos lá. Aqui o Seu Rosa de Campinas, que é um, um bar, ele paga outdoor, né? Não sei como é que eles fazem hoje. Mas por um bom tempo, eles talvez nem sabiam disso, e a agência ganhava um fim em cima da, da mídia que ela vendia.
3: Acho que é 20%, O comissionamento. Né? 20%. Muitas vezes
0: era 20, às vezes era 10. E isso foi acabando isso ainda existe, tá, porque a gente pagava, e aí muita agência me pedia pra pagar por fora, eu falava assim, não, vou... porque eu, a, a, os clientes começaram a entender, falavam, mano, por que eu tô pagando 8 mil num negócio que tá 5 na, 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 no outro lugar, né, direto com os caras, quero pagar 5, e aí a gente metia o boleto direto pro cara, ele pagava 5, e aí o que acontece, a gente pagava por fora pro cara, saca, pagava uma comissão por fora pra ele, então, é, isso é, é, vai literalmente contra o resultado, né? Ou seja, você está tentando gerar resultado para o cliente e fazendo ele gastar mais dinheiro com você. É, porque o seu modelo devolver. de
3: negócio é centrado nisso, né? Exatamente. Então, como você vai Não, vamos cortar toda a TV, vamos cortar toda a revista, sendo que é aí que você ganha tipo boa parte da sua grana, né? Exato. É um de, conflito, de, né? De ah.
0: cashback, né? Como é. De, de... Uhum. é que chama isso? BV, né? BV, é. BV né? O famoso BV. E uhum. isso mudou, né? Então, muita agência hoje trabalhando nesse mercado, você pode dizer até mais cedo do que eu, eu trabalhei oito anos, né? Mas muita gente cobra fi hoje, né? Então tem um preço fixo, que é basicamente uma consultoria. Aí vem a Accenture. Né? A e Accenture aí, vem comprando rola, todo mundo, véio. né? E aí e eles cara cara, vem... e eles estão só começando, estão arranhando superfície ainda. Só
1: que é uma galera focada em resultado desde sempre. Eu é. já fiz projeto que a, a sacada do projeto era você estar no cliente e descobrir aonde você conseguir otimizar processo e... e... E principalmente processo, otimizar a operação, pra que você dinheiro. reduzia dinheiro. E a gente tinha um fim em cima da redução que a gente fazia. E eu você lembro até hoje: 10 milhões, ou 10 eu ganho 10% disso. Eu ganhar 10% disso. E até hoje, eles, tipo, tinham várias tretas assim, porque aí quando o cliente via que você descobriu o um negócio, ele, não, não, mas eu já tô fazendo isso aqui. Aí, puta, aí tem lá essa cara. Então, é uma galera que é, é muito eles são cascuda, safo. cara. É. é uma galera cascuda. Então, assim, a hora que eles entrando nisso desse jeito, se a outra galera não mudar, esquece, eles vão engolir tudo. É, e eles já estão engolindo, na verdade,
0: né? Tem um, é, tem um podcast muito legal pra quem quer escutar a respeito disso, com o Eco Moniterno e o Paulo Cuenca, lá da. É, o Paulo da. Ele chama O Podcast deles, né? E eles entrevistaram o cara que tá O head é, de marketing O na... head de marketing da, da operação da Accenture no Brasil, que é o Eco Molitero, que é um cara fantástico, né? Um que veio de agência, Que veio de engano. agência, é, ele é criativo, ele, inclusive ele é, é... Como é que chama? Ele se chama ele... de redator e o outro cara é o, é o criador. Diretor de arte? É o diretor de arte, é. exatamente. Olha é, só, o cara é manja pra caralho do <risos> mercado, né? <risos> Entende muito bem. É isso aí. Show de bola, gente. Muito Mas, bom. Mas, o
2: Rafa, eu tenho um, um, uma dica pra quem tá ouvindo a gente. Tá, vamos lá. Tá começando. E não sabe se tá tá fazendo já hoje campanha, seja na internet, não importa. Cara, mede o resultado, vê se tá vendendo. Pega um ano, vê se tá vendendo, é, qual produto vendeu mais ou não. Pergunta pro cara, ó, ah, quanto teve de... eu quero ver. Ah,
0: mas ele não consegue medir. Se, se você não tem, tem uma... tá preparado antes. Exato, você tem que montar o pixel antes, cara, pra você saber se a página vendeu ou não. E tem que ser do seu interesse, sacou? Então, é uma exigência que se você contrata uma agência, você tem que fazer. Na e a, agência, na, a agência que não tem isso como DNA que não começou querendo resu gerar resultado, porque vem do mundo de criatividade, de gerar prêmio pra Cannes etc ela não tá interessada em fazer isso porque ela não sabe jogar esse jogo, cara é um jogo diferente. É tipo, ela joga futebol, a gente tá querendo jogar beisebol. É diferente, entendeu? Sim,
2: mas o cara que tá pagando tem interesse em colocar dinheiro na bolsa. Com certeza. Mas aí, Robson, aí a é sacada... Que tem que... E,
0: mas depende de quem é, né? É, Se é um cara que trabalhou numa agência antes, depois foi trabalhar Sim. na Coca-Cola ou na Red Bull, cara, esse cara tá interessado tá mais em criatividade.
1: E ele quer ter o um nome, ele quer a blindagem. Mas a sacada é o seguinte, vai contratar um cara desse, fala assim, beleza, tem o fixo, beleza, eu entendi sua operação, mas o dinheiro tá no variável, Miguel. É então aí. me gera resultado, você ganha parte do resultado. É isso aí. pronto se não Melhor... um quiserem,
0: procura outra. Exato. O filtro ah, então... aí,
1: porque aí é o skin in the game, né, galera? Skin cara... in the
0: game, cara. O cara... Esse, é o... Esse é um podcast que dá pra falar só sobre skin in the game, né? Então a gente, tem skin... a gente tem skin in the game em tudo, né? Porque a gente cobra barato no fixo e alto no variável. Então se eu gerar resultado, todo mundo ganha dinheiro. Se eu não gerar resultado... Ninguém ganha dinheiro, tudo bem, foi erro tá nosso. Todo eu, no mesmo bar, tá não todo funcionou. mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. E todo mundo olhando pro mesmo lugar. Eu não tô Isso. ganhando dinheiro de, outra, de outro lugar, pagando bebê por fora, e o meu interesse vai ser socar anúncio no cara ali, pra que ele gaste dinheiro pra caramba, né? Hum. De bola, gente, muito bom, adorei essa conversa hoje, foi muito legal, espero que você tenha gostado também e tenha visto um pouco mais sobre esse mundo do copywriting, mundo do, do marketing de resultados comparado aí com marketing de criatividade certo? Muito bem meus amigos então até o próximo Copcast. abraço